0: Quand on se retrouve à piloter l'avion pour la première fois, c'est presque inexplicable parce qu'on oublie qu'il y a 35 mètres de, de fuselage derrière nous. Alors, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment trouver une école qui a des partenariats avec des grandes compagnies. Je pense sincèrement que c'était le meilleur souvenir de toute ma carrière en aviation.
1: bienvenue dans Libre comme l'air, le podcast qui met en lumière des histoires qui méritent d'être écoutées. Les découvrir des gens comme vous, comme moi, des gens qui vivent des choses inspirantes, drôles, touchantes et même parfois tristes. Bref, des histoires de vie, des histoires vraies. Je m'appelle Edouard et bienvenue dans Libre comme l'air. Aujourd'hui, on reçoit Sam, pilote de ligne dans une grande compagnie européenne. Sam va nous parler de son parcours et nous en dire un peu plus sur son métier de pilote, quelle formation il a suivi, qu'est-ce qu'il a ressenti lorsqu'il a fait décoller un avion de ligne pour la première fois, et enfin on lui demandera si tous les clichés sur les pilotes sont vrais. Bonjour Sam Salut Edor
0: Ça va, tu vas bien Ouais, la forme et toi très... Bah super, merci d'être là Bon, t'arrives d'où C'est quoi ton dernier vol Alors, euh, mon dernier vol c'était un aller-retour sur Marseille, et c'était il y a trois jours. Ok,
1: top. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens et euh, ton âge, tout
0: ça, tout ça euh, Donc, je m'appelle Sam, j'ai 27 ans et je viens de Belgique et j'habite à Bordeaux maintenant depuis 4 ans. Bon, juste pour savoir, pour situer un petit peu, euh, genre, t'étais euh,
1: quel genre d'élève à l'école euh...
0: Alors, j'étais un élève très moyen, je faisais le abs euh, absolu minimum pour, euh, pour avoir la moyenne. Donc, euh, je passais toujours ric pour euh, pour les notes. Euh, pas forcément... Euh un don pour les pour les maths ou, euh, ou la physique euh, plus euh, plus en langue je dirais c'était plus mon, mon point fort ok euh, toujours vers le fond de la classe et ouais. puis euh, je pense que j'étais le, le petit comique aussi
1: dernier rang de la classe au premier rang du cockpit c'est oh beau là. ça ah, ouais. c'est beau ouais, ouais, absolument la polizie, hein. <rire> et euh, tu vois s'il y avait un spectre du du cool genre le plus cool étant le footballeur américain et le moins cool étant genre le nerd avec des lunettes Genre toi, tu, tu, tu sais tuerais où tu penses euh,
0: sur euh, ce spectre Je pense que j'étais euh, dans la moyenne. Je dirais oh pas ouais. forcément le plus cool, pas le plus nerd. Je faisais, euh, je faisais tout mon possible pour être euh, assez discret, pas me faire embêter. Savoir que jusqu'à mes 17 ans, je faisais 1m50 aussi, donc il fallait ah, okay, un peu ouais. que je me <rire> fasse <m 'y rire> <rire> respecter. Se faire des amis. Euh, <rire> <rire> Exactement. Euh, mais voilà, non, non, pas, pas le plus cool et euh, pas le plus nerd non plus. Ouais. Ok. Et il y, euh, y a des profs qui t'ont marqué ou euh, tu te souviens de... Euh, un en particulier, oui. Ouais. Okay. Euh, Monsieur Macestio, d'ailleurs, s'il si nous entend aujourd'hui. Ok. Euh, je lui remets le bonjour. Délicace <rire> particulière pour Monsieur Macestio qui m'a fort marqué. C'était mon prof de chimie et de bio. Ok. Euh, qui nous a toujours donné euh, des examens euh, très difficiles, des contrôles vraiment compliqués et euh, qui rendait notre vie euh, un vrai cauchemar. Ouais. Ok. Ouais. Et tu as toujours rêvé d'être pilote oui, donc j'ai toujours rêvé de devenir pilote. Euh, depuis tout petit, en fait, je regardais les avions. Et on habite euh, vraiment sur, euh, sur l'approche euh, pour, euh, pour la réponse à Ventum. Et donc, du coup, en fait, on voyait tout le temps les avions arriver. Et puis, euh, bah, je les voyais passer. Euh, et à chaque fois, je m'intéressais pour la compagnie aérienne. Je m'intéressais pour euh, d'où ils venaient. Je regardais sur flight radar en parallèle. Okay. Et, et forcément, ouais, c'est là que la, la passion est née. Et tu allais les <rire> voir le week-end, tout ça Les voir atterrir, les avions Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis, j'avais surtout une boîte énorme de maquettes Okay. Plein de petits avions, des avions de chasse, euh, des avions de la Seconde Guerre mondiale, quelques avions de ligne, et, euh, et, ouais. et puis un peu d'avions téléguidés aussi. Et ça, c'était pendant le week-end. Puis un peu de Flight Sim pendant, euh, ah oui, sur pendant euh... les week-ends, ouais, le, le vieux Flight Simulator 2004, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et, voilà. et vraiment, c'était une passion depuis le début. Je, voulais, je le savais depuis que j'étais enfant que, que je voulais devenir pilote de ligne.
1: Et tu as, as des pilotes dans ta famille ou des gens qui bossent dans l'aéro
0: Alors, j'ai mon grand-père qui était pilote privé. Okay. Qui, euh, qui pilotait des Cessna. Okay. Et puis ensuite, euh, mon père voulait, euh, voulait être pilote. Il ne voulait pas okay. forcément être pilote de ligne, mais il voulait, euh, il voulait vraiment avoir euh, sa licence de pilote privé, en fait. Euh, il a fait un peu de planeur, comme mes oncles aussi, d'ailleurs. Du euh, coup, il euh, avait
1: sa licence de pilote privé Non, ou... il ne l'a pas eu. Okay. Non,
0: non, non. Euh, et voilà. Et puis après, je pense que c'est une, une passion qui règne un peu dans la famille. J'ai mon oncle aussi en Amérique qui travaille chez Boeing. Ok. Donc, euh, donc voilà. Pas pas de pilote de ligne à ou militaire. Dit, mais ouais, ouais. Voilà. Mais toujours euh, toujours quelque chose en lien avec l'aviation. Ouais.
1: Oui. Donc ça découle quand même un peu de la famille. Quoi Il Y a eu un truc.
0: Euh, voilà. Exactement. Familles, ouais ouais. Implanté. Et puis après, tout le monde parle un peu d'avion aux réunions de famille. Tout le monde euh, tout le monde s'intéresse à ce sujet. Donc. Euh, ouais. Enfin, c'était depuis tout petit, c'est ça, depuis euh, moins de moins de dix ans, quoi. Tu. Ouais ouais. Je me, je me souviens, j'avais un carnet d'enfants, je pense qu'on a tous eu ce carnet où il fallait mettre son nom, prénom, âge, son repas préféré, et tout ça.
1: Ouais, non, j ai, j ai... moi j'ai pas eu ce carnet. <rire> <rire> je, je, si, je, le ça, carnet d'idoles, <rire> tout le <rire> monde l'a eu. <rire>
0: on a <rire> pas eu la même enfance. Ça, <rire> je l'ai <rire> coupé. <rire> <rire> euh, ouais. Et donc du coup, euh, je me souviens, on a retrouvé ce carnet et une des questions qui était, euh, c'était euh, dans 15 ans, tu, euh, tu veux faire quoi comme métier Et était marqué. Espion ou pilote de lignée? Ok. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis pilote
1: de <rire> es sûr que t'es pas
0: espion? <rire> <Je suis sûr. rire> Prochain podcast. Ouais.
1: Ouais. Ok, on voit trop bien. Et euh, donc, tu fais ton, ton bac euh, en Belgique. Ouais. Et l'équivalent. Euh, voilà,
0: ouais, c'est primaire et puis secondaire.
1: Ouais. Et tu as pris des sciences, des trucs comme ça, c'est ça? Des matières avec des sciences? Oui, ouais. options scientifiques?
0: Euh, et puis la dernière année j'ai fait une option en espagnol, je sais pas pourquoi, mais okay. euh, ouais. option en espagnol. Et puis ensuite quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai fait une prépa en physique avant de me lancer dans, dans les entretiens de sélection pour, pour devenir pilote de ligne, pour commencer les études de pilote des lignes. Ouais. Et il te reste un peu d'espagnol ou pas Si. si.
1: <rire> <rire> okay. ok, merci. <rire> et... Euh... Du coup, euh, après le bac, tu, euh, tu cherches une école de pilotage et tu, fin, tu te diriges vers où Comment tu fais ton choix
0: Oui, donc du coup, en fait, euh, quand j'ai terminé l'équivalent du bac, donc euh, comme, euh, comme j'ai dit, j'ai fait une petite prépa en physique, vraiment juste pour se pr préparer aux sélections, en fait. Euh, et puis ensuite, j'ai commencé mes études dans une école d'aviation qui s'appelle la, la CAE, donc c'est l'ancienne école à la Sabena à Bruxelles. Euh, et voilà, et puis ensuite, il euh, y a l'entretien. Le, c'est un examen d'entrée en physique, en maths et des examens psychotechniques, psychomoteurs. C'est difficile ou pas? <coughs> euh, moi je dirais que l'équivalence en maths et physique, ce serait, euh, ce serait les options euh, scientifiques à, à l'école. Si on a fait ça, c'est pendant les six années de lycée. Euh, ce serait suffisant pour, pour faire l'examen d'entrée. Et puis ensuite, il y a l'examen euh, psychologique avec vraiment une, une psy en, en, en face à face, en fait. Et, et là, c'est vraiment, elle va détailler, elle va, elle va relire euh, chaque détail de votre lettre de motivation, de votre CV. Et puis, en fait, c'est vraiment une, une introspection sur soi-même et puis les questions sur okay. votre personnalité. Avec le test que vous avez fait juste avant, 200-300 questions sur, sur votre personnalité, en fait. Euh, donc voilà, et puis j'ai fait ça. Et puis après, de là, euh, commencent les études de pilote de ligne. Et là, c'est 9 mois de théorie. Ça, c'est vraiment les 9 mois les plus intenses. Okay. Et ça, tu fais ça à Bruxelles, du coup là... Et ça, c'est à Bruxelles, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, en fait, sur l'aéroport de Zaventem que c'était. Et, et après la théorie, en fait, c'est vraiment comme, euh, je décris souvent ça comme un permis de voiture, parce que c'est d'abord la théorie, puis la pratique.
1: Ok. Et la, euh, la théorie,
0: euh, ben ça ressemble à quoi euh, Donc la théorie, c'est un peu moins d'un an. Il y a 14 sujets, donc euh, des sujets variés comme la, la météo, euh, tout ce qui est principe de vol, euh, tout ce qui est réglementation. Euh, donc c'est divisé en deux parties. En fait, il y, a, il y a 7 sujets, puis les examens, et puis les 7 derniers sujets, et puis la dernière phase d'examen. Tous les examens, il faut les passer avec 75% de moyenne minimum. Et ensuite, en fonction de vos résultats, en tout cas c'était comme ça la CAE, il euh, y a un classement, et le classement va définir euh, votre position pour pouvoir partir faire, faire, faire euh, la pratique euh, aux états unis okay. Et ouais. euh, <coughs>
1: juste les, les matières que tu fais, ça ressemble à quoi par exemple Il euh,
0: bah, y a des sujets vraiment intéressants, comme par exemple tout ce qui est météorologie, tout ce qui est phénomène, euh, bon, et nous on se concentre évidemment sur les, les phénomènes européens, euh, puis ensuite il y a les principes de vol qui est un peu plus axé au niveau physique là c'est vraiment tout ce qui est aérodynamisme tout ce qui est comment est-ce qu'un avion vole il y a les moteurs aussi comment fonctionne un moteur à réaction comment fonctionne un moteur à piston et puis après il y a des sujets un peu plus compliqués un peu plus enfin euh, en tout cas c'est personnel hein, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent ces sujets là mais tout ce qui est euh, loi de, les lois aériennes euh, donc vraiment tout le, ouais, le code civil en fait le code de la route euh, aérienne ouais. donc, euh, donc voilà c'est 14 sujets au total une fois que
1: tu as fait ces sujets du coup euh... enfin tu as fait ces matières pardon euh, là tu rentres dans la
0: deuxième partie, c'est ça la, la pratique Oui, ouais, ouais. donc euh, après du coup les neuf mois de, de théorie, même un peu plus, là c'est vraiment en fonction de, de l'école qu'on prend, mais du coup nous on est parti à, à Phoenix en Arizona, et en fait là c'est la partie de ce qu'on appelle le vol à vue, donc on apprend à piloter d'abord sur les petits moteurs, des petits monomoteurs pistons, et, euh, et là on monte les heures, en fait on monte l'expérience, et... Euh, et puis là en fait c'est vraiment la partie chouette, c'est vraiment la partie que tout le monde attend parce que forcément c'est un peu l'aboutissement du projet, on commence à piloter, on commence à vraiment euh, avoir le bout du tunnel en fait. Donc, euh... Donc voilà, Donc, on arrive sur place et puis après on fait nos, nos premiers vols avec instructeur, on est généralement en paire avec un, un binôme, quelqu'un d'autre de notre classe et, euh, et là on apprend jusqu'à notre première solo en fait.
1: Euh, et les, les vols, ça ressemblait à quoi? Enfin, t'avais combien d'heures à faire? Euh, tu, tu naviguais. Euh... C'était où, où aux États-Unis exactement? C'était à Phoenix, en Arizona. Ok. Ouais. Ça ressemble à quoi euh, la partie vol, quoi? Tu...
0: Je pense sincèrement que c'était le meilleur souvenir de, de, toute, ma, en tout cas de, de toute ma carrière euh, en aviation. Parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment les premiers vols, donc c'est les plus marquants, tout, euh, tout est nouveau, faire des, des appels à la radio, parler au contrôleur aérien. Euh, et en fait, vraiment, les, les 14 sujets qu'on a vus en théorie. Mais là, ils sont vraiment tous euh, ouais, ils sont tous en un coup ensemble sur euh, sur un vol. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, l'ambiance est juste incroyable parce que bah, on arrive euh, pour pour certains dans un pays dans lequel on n'a jamais été avant. Et puis, on est en colloque avec euh, avec les autres étudiants. Et Puis, euh, on arrive sur place, on a les avions qui sont prêts. Nous, on pilotait des, des Pipers, donc c'est des petits avions euh, monomoteurs américains. Et c'était vraiment pour nous, c'était c'était exceptionnel, ouais. Et puis euh, forcément, il fait il fait super beau. En fait, c'est pour ça qu'on part en Amérique, c'est un c'est un désert, donc il n'y a pas de de restrictions pour euh, pour le survol des, des zones habitées. Il n'y a pas de il y a pas de problème niveau météo. On peut aller voler tous les jours, ce qui fait il fait beau tous les jours. Et donc euh, bah, tous les jours, on arrivait dans, dans ce désert américain avec notre avion qui était prêt, et puis on partait voler. Et euh, forcément, les endroits sont sont super. On, on vole au-dessus de de cratères, de canyons, c'est. Ouais, C'est quelque chose qui, qui est très marquant. Que hein. des bons souvenirs. Quoi. <coughs> ouais. Donc, tu as ta
1: vie euh, professionnelle, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, euh, tu as ta vie euh, d'étudiant
0: avec tes potes. Euh, ça ressemble à quoi, la vie d'étudiant pilote euh, Donc, du coup, nous, on était dans une, euh, dans une résidence qui, euh, qui, en fait, c'était que les appartements qui étaient loués par, euh, par l'école d'aviation, en fait, par la SAE. Et on était quatre colocs par, euh, par appartement. Et donc du coup, on était en colloque avec bah, déjà mon binôme et ensuite euh, une autre paire de, de, de pilotes qui étaient tous les deux binômes ensemble. Euh, et ouais, et en fait, c'est assez exceptionnel parce qu'on arrive dans l'appartement, on s'installe, on a la navette qui nous conduit à l'aéroport euh, tous les jours. Et ensuite, le soir, bah, on avait la piscine et, euh, et le jacuzzi. Ouais, y a, qui y nous y a Pierre, attendait. Oui, <rire> ouais, ouais, non, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, en fait, bah, forcément, euh, soit on faisait les, les vols du matin, soit on faisait les vols de l'après-midi. Mais dans tous les cas, quand on terminait notre vol, on pouvait aller se, se détendre à la piscine. Et il y avait toujours d'autres pilotes qui étaient là. Et puis, bah, forcément, bah, pendant neuf mois, ça discute que d'aviation, ça discute euh, que, de, que de, de, de nos cours, de nos vols précédents. Et c'est vraiment ce dans, dans quoi on baigne et dans le truc qui nous passionne, en fait. Donc, euh, ouais, c'était vraiment exceptionnel. Ouais. Et à côté de ça, on avait un clubhouse, donc vraiment à l'américaine. Avec euh, le grand club clubhouse, les palmiers sur les côtés. Et on avait les terrains de tennis, on avait les euh, de basket aussi. Je n'ai jamais joué au basket de ma vie, mais <rire> juste pour dire que j'ai joué au basket en Amérique, c'était <rire> <c 'était> top. <rire> um, et voilà, et donc du coup, bah, on payait notre, euh, bah, notre, euh, notre passe annuel et on pouvait aller euh, avant s'amuser au club clubhouse. Donc euh, c'était vraiment la vie américaine, ouais. ouais. Tu
1: crois, que cette vie d'étudiant, c'est comparable un peu à une vie d'une personne qui est genre en école de commerce ou quoi Tu trouves des similitudes ou, ou c'est trop différent
0: euh, bah, Je sais pas, vraiment je pourrais pas dire parce que c'est tellement quelque chose qui est, qui est à part en fait parce qu'on n'a pas des, des cours euh, du lundi au vendredi de 9 à 17h, c'est vraiment... Euh, on dépend de la météo, on dépend de la, la mécanique de l'avion, on dépend des instructeurs et puis après euh, à côté de ça... Bah, il faut quand même rentrer chez soi, préparer son vol le lendemain, mais ce n'est pas vraiment des, des études comme si on se mettait dans un manuel de nouveau. Là, il faut, il faut ressortir les, les chartes, il faut euh, retracer sa, sa navigation pour le lendemain. Euh, donc déjà, cet aspect-là, niveau, euh, ouais, niveau études, est, est assez différent. Et puis même la, la vie, après, euh, non professionnelle, elle est, elle est même différente parce que forcément, on est dans un, dans un autre pays. Et en fait, on a l'impression de faire un peu en parallèle des études mais en même temps une année de césure ou un peu une année sabbatique ouais donc non euh... ouais donc c'est très particulier ouais. c'est vraiment une expérience mais euh... mais bon c'est il faut il faut se donner à fond aussi quoi parce que c'est c'est vraiment on se, on se sacrifie en fait et on met vraiment une une partie de notre vie de côté pour pour ces études ouais.
1: ouais. Donc tu arrives au bout de tes études tu rentres en Europe tu as ta licence de de
0: pilote et après comment ça se passe et donc, du coup, après, on, nous, on a continué notre formation pratique à Oxford, euh, en okay. Angleterre. Et, euh, et là, on passe sur des bimoteurs. Et en fait, euh, tout ce qu'on a fait en Amérique, c'était ce qu'on appelle du vol à vue. Donc, c'est vraiment euh, du, du pilotage, euh, vraiment avec euh, la navigation extérieure, en fait. Et on n'avait on que le droit de piloter, du coup, quand il faisait beau. Et ce qu'on fait en Angleterre, forcément, euh, piloter quand il fait beau en Angleterre, c'est plus compliqué. Donc, on apprend à voler aux instruments. Et là, c'est vraiment la navigation euh, Vraiment, on respecte les couloirs aériens, on fait des approches, des, des entrées dans, dans, dans des circuits pour des grands aéroports. Euh, on se met en, en coordination avec euh, tous les autres trafics. Donc là, c'est vraiment ce, que, ce qui est plus de l'aviation commerciale et, et de l'aviation civile. Ouais. Donc ça, c'est vraiment de la partie euh, pure, pure technique. On a fait tout ce qui est pilotage, donc maintenant, ils, ils estiment qu'on peut piloter un avion. Et en fait, la partie Oxford, la partie après, c'est vraiment la, la partie vraiment technique et tout ce qu'on appelle plus euh, du management euh, de, de pilotage plutôt que, que du vol en soirée. Ouais. Et ça, ça a duré euh, trois mois. Trois mois de, de formation à Oxford.
1: Euh, sur sur B moteur c'est Sur bimoteur. oui. Après ça, as, une, as un dernier module, c'est ça, euh, à faire Oui,
0: ouais. et du coup, le dernier module, avant de devenir pilote de ligne, c'est ce qu'on appelle le MCC, donc c'est euh, Multi-Crew Coordination. Et euh, en fait, là, c'est vraiment euh, bah, l'aboutissement total des, des études. Et là, on se met dans un simulateur d'avions de ligne. Donc généralement, ça va être un Boeing 737 ou un Airbus A320. Donc c'est vraiment les, les deux avions euh, classiques qu'on voit dans, dans les compagnies aériennes aujourd'hui. Et en fait, là, on apprend à faire euh, tout ce qui est du, du vol en équipage. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui était à partir d'Amérique ou à partir d'Angleterre, bah, c'était vraiment du vol euh, solo. Et là, on doit apprendre à piloter en fait, euh, bah, déjà des, des avions à réaction. Euh, voler en équipage, euh, non seulement avec un commandant, mais euh, tout l'équipage tout à l'arrière, il y a les passagers à gérer, il y a l'équipe au sol, donc euh, c'est vraiment en fait, de nouveau de la gestion de vol. Et, euh, et là, euh, si je me souviens bien, je pense que c'est une dizaine de, de séances de, de simulateurs et on apprend vraiment à, à piloter, en fait, à faire de l'aviation de ligne. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment l'aboutissement complet. Et puis une fois qu'on a ça... On est entièrement qualifié pour, pour devenir pilote des lignes et pour pouvoir commencer à postuler pour les, pour les compagnies aériennes. Et donc là, euh, donc en fait, tu fais ton CV et
1: tu postules, en fait, comme tout le monde, c'est ça, des compagnies aériennes. Euh...
0: Voilà, ouais. Après, c'est vraiment comme, euh, comme tous les boulots, il faut postuler. Donc, on se retrouve avec nos licences. On a notre, notre licence, euh, donc, euh, donc, CPL euh, CPLIR, ce qu'ils appellent. Donc, c'est licence de, de pilote euh, commercial avec la qualification aux instruments qu'on a fait à Oxford. Et avec ça, on postule dans les compagnies aériennes, on envoie le CV, lettre de motivation, ses licences, et puis, euh, et puis on attend une réponse gentiment. Euh, par chance, euh, l'école dans laquelle j'étais, donc la CAE, ils avaient des partenariats avec, euh, avec des, des compagnies low cost, euh, ce qui est un, un très bon tremplin pour, euh, pour des cadets, en fait, pour des nouveaux pilotes. Et donc en fait, eux sont en, en relation directement avec, euh, avec les ressources humaines de, de la boîte, et euh, ils mettent votre CV en avant en fait. Donc, euh, donc la petite parenthèse, si... Euh, si des gens euh, qui écoutent ce podcast et qui veulent, euh, de, qui veulent devenir pilote de ligne, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment trouver une école qui, qui a des partenariats avec, euh, avec des, grandes, des grandes compagnies aériennes. Je pense que tout le monde sait que c'est des études qui, qui coûtent très cher, c'est un investissement énorme au niveau financier et, et personnel. Euh, et ce serait bête de faire tout ça sans qu'il y, qu y ait une boîte derrière qui vous embauche. Et, et du coup, toi, tu as été appelé au bout de, mmh. au bout de combien de temps euh, Moi, j'ai été appelé au bout d'un mois. Ah oui, oui c'est rapide. Ouais, c'était très rapide, très très rapide, oui. Ouais, donc la SAE euh, avait un partenariat avec euh, la compagnie pour laquelle je travaille maintenant. Euh, et donc en fait, euh, les entretiens se sont déroulés à Oxford, où, où j'ai fait mon, ma qualification en ah ouais, Instruments, génial. en fait. Non, oui, donc c'était top en plus, parce que c'était des bâtiments que je connaissais. Ouais. Donc c'est bête, c'est des détails, mais forcément faire un entretien dans un endroit qu'on connaît, c'est tout de suite plus rassurant. Ouais. Donc euh, au bout d'un mois, j'ai été appelé pour, pour les sélections. Ouais. Et euh, donc tu fais ces sélections et après tu as une réponse au bout de quelques semaines Quand moi j'ai passé l'entretien, le soir même j'ai été appelé. Euh, ouais, je me souviens, ah ouais. j'étais ouais. en binôme, euh, de nouveau avec euh, mon binôme avec qui j'ai fait euh, toutes mes études. Euh, on s'est retrouvés tous les deux à faire l'entretien le, le même jour. Donc de nouveau rassurant parce que l'entretien c'est deux exercices de groupe. Et ensuite un entretien individuel devant, devant trois, trois personnes qui sont des ressources humaines et pour l'exercice de groupe j'étais nouveau avec mon binôme donc de nouveau rassurant de se retrouver avec des gens qu'on connaît. et voilà et donc du coup j'ai passé l'entretien et en fait on avait fait la route tous les deux de Belgique jusqu'à Oxford en voiture et on avait pris le tunnel sous la manche on avait pris le train et donc le soir on rentre et je pense qu'il devait être 17h quelque chose comme ça le temps qu'on termine l'entretien et on était sur la M25 à Londres pour retourner à Douvres pour aller récupérer le train en plein dans les embouteillages, c'était euh, drache nationale, c'était euh, grosse pluie. Et euh, là, on reçoit l'appel du, euh, du directeur des ressources humaines et il nous annonce euh, du coup que tous les deux, on est embauchés par, euh, par, la, par la compagnie. Et, euh, et donc du coup, je me souviens que le plus beau jour de ma vie, en fait, je pense c'est passé sur le bord de l'autoroute, <rire> sur la M25, <rire> sous la pluie. <rire> et
1: là, là quant à ce, cet
0: appel, euh, tu te fais, tu ressens quoi Tu te sens comment en vrai, c'est, ouais, c'est dur à expliquer. C'est même, euh... ouais, c'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est un sentiment, en fait. Euh... Ouais, on le, je pense que je... je réalisais même pas, en fait, au début. J'ai reçu l'appel et je voulais même pas y croire. Et puis, forcément, bah, juste avec un appel, on se dit, mais ça se trouve, il s'est trompé ou alors mmh. il a appelé la mauvaise personne ou il... donc, euh, forcément, on commence à se faire un peu scénario dans sa tête. Euh... Et par chance, heureusement les, euh... Les offres d'embauche sont arrivées très vite par par email derrière, donc euh, donc ça a confirmé. Mais c'est vrai que forcément c'est le rêve d'une vie quoi. C'est vraiment pas juste euh, son premier métier, c'est vraiment euh, le fait de son son rêve qu'on réalise quoi. Et donc euh, tu reçois tout ça et tu, euh, tu commences combien de temps après Et du coup moi j'avais été embauché en février et j'ai seulement commencé en août. Donc il y avait ah, quand ouais. même un peu de un peu ouais, de latence, peu ouais. De retard, hein. ouais, ouais. Et euh,
1: donc, quand tu arrives chez EasyJet, tu fais euh, tu fais une petite formation euh, euh, de, de quelques mois et après, tu arrives euh, euh, aux commandes d'un avion de ligne et euh, pour la première fois. Et, voilà, ouais. et, et comment qu'est-ce que tu ressens euh, la première fois que tu pilotes un avion de ligne
0: bah, oui, donc du coup en septembre, en fait, il y a de nouveau on recommence toute la partie théorique pour. Euh pour apprendre à piloter sur le type d'avion spécifique donc euh, dans, dans mon cas c'est c'était l'Airbus A320 et puis ensuite il bah, y a toute la pratique euh, d'abord dans les simulateurs en fait et les simulateurs sont sont tellement réalistes que quand on se retrouve à piloter l'avion pour la première fois bah, c'est c'est presque inexplicable en fait parce qu'on oublie qu'il y, y a 35 mètres de, de fuselage derrière nous en fait on est on est dans notre bulle avec euh, nos commandes le commandant à notre gauche et... Euh, et on a, En fait, on l'a tellement fait et refait dans le simulateur les atterrissages et les décollages que dans la vraie vie, on réalise seulement peut-être une ou deux heures après, quand quand on s'est posé, que la dernière ligne est descendue, qu'en qu en fait on a on a atterri un avion euh, de ligne pour la première fois. Et en petite parenthèse aussi pour pour les gens qui se demandent, premier atterrissage, il n'y a pas de passagers. <rire> Donc euh, non, ouais, même les même les six premiers atterrissages, euh, pas de passagers. Donc c'est vraiment euh, juste euh, le commandant et le, et le copilote euh, qui euh, qui sont en train de faire des, des, ce qu'on appelle les tours de piste. Donc, euh, donc on apprend à atterrir et décoller avant de, avant de se retrouver en ligne tu te rappelles la, la première fois que tu avais des passagers oui mon tout premier vol avec passagers c'était de Manchester à Venise et, et en fait de nouveau on est tellement parce que là en fait il n'y a, a même pas juste le vol on se retrouve bah, à l'époque on, on faisait toute la préparation de vol dans les, dans les salles de briefing maintenant ça se fait directement à l'avion mais donc du coup on arrivait dans la salle de briefing là on rencontre le, le commandant parce que forcément chaque jour on va avec des commandants différents donc euh, c'est vraiment une première rencontre puis après on rencontre l'équipage et puis là vraiment c'était une première expérience pour moi avec euh, tout l'équipage à l'arrière puis là il y a plein de vols à lire donc euh, en fait on se met directement dans sa bulle et on arrive dans l'avion avant les passagers donc forcément on se retrouve assis en cockpit on a la tête dans les instruments en train de préparer le vol et, euh, et en attendant on en fait derrière les passagers sont en train d'embarquer mais on ne fait pas attention en fait il y, y a tellement d'informations il y, y a tellement de, de choses à faire que et puis on veut bien faire, forcément, donc on est tellement concentré sur la tâche que, que tout ce qui n'est pas nécessaire, en fait, euh, entre guillemets, bah le, le confort des passagers, c'est la cabine qui, qui s'en charge. Mais nous, on, on fait notre boulot et c'est ce qu'on nous demande de faire et c'est ce qu'on fait. Ouais, ouais tu pas le temps, en fait, de, de réaliser que... As, a, enfin, surtout,
1: en tout cas, au début, j'imagine.
0: Oui, ouais, bah surtout Après, as au début. Ouais. Tu des ouais, passagers
1: ouais. qui arrivent, des trucs... Oui, euh...
0: oui. Ouais. Et puis je pense même que c'est mieux, en fait, parce que finalement, le, le pilote se concentre sur la, la tâche qu'il a à faire, donc du coup, de piloter l'avion d'un point A à un point B. Et, euh, et si ressentait la pression des, des 150 passages derrière, je pense que ça le ça le déstabiliserait plus qu'autre chose. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être c'est peut-être mieux en fait finalement de, de se concentrer sur son boulot et de, de laisser faire euh, chaque personne faire son boulot en fait.
1: Et euh, on t'a déjà on t'a déjà applaudi ou ou hué pour pour <rire> un atterrissage. Sûrement. Hué ou applaudi. Les deux. <rire>
0: Ouais, ouais euh... je pense que les gens applaudissent plus trop maintenant. Hein. En tout ouais. cas, euh... ouais. Et puis en fait, le truc c'est que nous, on se retrouve dans le cockpit avec une porte blindée derrière nous, et en fait, on n'entend pas. Et puis on a les casques, on a le contrôle aérien qui nous parle, on a le collègue qui nous parle, et en fait, on n'entend juste pas les... les passagers qui nous applaudissent. Donc c'est très gentil pour ouais. ceux qui applaudissent encore aujourd'hui, <rire> euh, mais on n'entend pas.
1: Pour, pour, pour les <rire> trois passagers qui applaudissent, on <rire> applaudissent pas.
0: C en ça tout sera cas, rien. merci à vous restez, <rire> restez comme vous êtes. <rire>
1: Est-ce que tu t'es déjà fait une frayeur pendant un vol ou un truc où tu t'es dit « oh putain merde euh,
0: » Une frayeur, euh, je, ouais, je dirais pas une euh, frayeur au point où on avait peur vraiment pour, euh, pour notre sécurité, mais c'est vrai qu'il y a des moments en fait où on est, on est vraiment plus, euh, euh, la charge de travail est tellement plus forte euh, que d'autres moments. Ouais. Donc euh, bah forcément il y, y a des choses qu'on contrôle pas, euh, comme, comme la météo par exemple, et ça, ça peut être un peu un facteur qui est… Euh, oui, qui est qui est incontrôlable pour nous. Donc, euh, forcément, ça, on prend plus de marge de sécurité. On essaye, euh, on a, on a, on a la technique, on a nos méthodes, mais euh, mais donc voilà, pas de pas de peur, mais en tout cas des des charges de travail plus plus fortes. Donc, euh, donc voilà. Et puis on a, on a des passagers aussi qui qui montent dans l'avion souvent qui qui nous disent euh, qu'ils ont peur de l'avion, forcément. Et donc euh, voilà, on essaie de faire notre mieux pour pour les rassurer, pour pour leur expliquer. Et tu tu ouais. dis quoi à des gens qui ont peur en avion? moi aussi j'ai peur mais <rire>
1: ouais.
0: non non, non. Bah, généralement les gens qui ont peur en fait c'est euh, juste des gens qui... qui ont des questions en fait euh, qui ont besoin d'être rassurés euh, et donc euh, bah, récemment là on avait une, une dame qui est montée à bord terrifiée en avion sur le point même où en fait elle arrive en haut des escaliers et elle s'est posée la question si elle n'allait pas faire demi-tour et rentrer nouveau au terminal euh, et donc par chance la chef de cabine l'a vue L'invité à l'intérieur, euh, l'invité dans le poste, elle est venue, elle nous a rencontrés. Et puis je pense surtout que déjà, déjà voir la tête des pilotes, en fait, c'est déjà voir euh, voir que les pilotes sont humains. Euh, je pense que ça rassure énormément. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui nous disent, bah, on voit pas les pilotes, la porte est fermée, ça pourrait être un fou devant, on n'en sait rien. Euh, donc je pense que déjà, les pilotes peuvent, euh, bah, peuvent avoir un, un énorme impact, rien que de laisser la porte ouverte, par exemple, ou, euh, ou juste de faire un petit passage dans la cabine quand tout le monde est installé. Même si c'est juste pour aller discuter deux secondes avec, euh, avec les, les personnels de cabine, mais juste pour euh, voilà pour montrer leur visage tout simplement. Les annonces passagers, tout ça. Donc voilà. Euh... Donc, ouais, donc cette dame, en fait, elle voulait, je pense déjà de un, elle voulait juste nous voir. Et puis de deux, ensuite, elle, elle savait qu'il y avait un peu de météo. Euh, de nouveau, c'était un vol euh, Marseille pour rentrer à Bordeaux. Et oui, c'était un peu l'été dernier là où il y avait des mauvaises, euh, il y a des orages partout. Euh, elle, elle savait qu'il euh, allait y avoir des turbulences et je pense qu'elle voulait juste savoir comment on allait gérer en fait comment on allait gérer la météo comment on allait gérer les turbulences les orages tout ça donc euh, on lui a expliqué gentiment on lui a montré la route et je pense que ça l'a rassuré énormément ouais. Ouais. Okay. on l'a pas vu on l'a pas vu euh, après l'atterrissage je pense qu'elle est très vite sortie de l'avion ouais. mais je pense euh, en tout cas okay. que c'est ce que le personnel de cabine disait. et les turbulences c'est dangereux non 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 c'est pas dangereux euh, souvent des gens nous demandent et souvent des gens euh, c'est a, a priori sur euh, sur les trous d'air il faut savoir que les trous d'air n'existent pas euh, les trous d'air en fait sont, euh, sont, sont juste des, des masses d'air qui, euh, qui se rencontrent avec des propriétés différentes et donc bah, forcément ça crée une turbulence en fait c'est comme deux vagues sur l'eau qui, euh, qui, se, qui se percutent en fait. et donc en fait ça, ça, change, ça change la direction, la vitesse les paramètres de la vague mais il mais n'y a, a pas un trou d'eau ça ne crée pas un trou d'eau et mm. l'air c'est pareil c'est deux masses qui se rencontrent et euh... Aujourd'hui,
1: sur ton, sur ton métier, ta, ta routine euh, du quotidien, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes qu que pas euh, Qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce que tu te dis Ah tiens, ça, je ne savais pas
0: avant de faire ce métier que c'était comme ça. Enfin. Mmh. Ah, C'est ma question. Euh... Ah bah, je pense que la passion reste là. La passion, est... elle n'a est... elle vraiment pas changé. Je suis toujours aussi heureux d'aller au travail tous les jours, de travailler avec une équipe différente, d'avoir un environnement dynamique, d'avoir de... des destinations différentes tous les jours, euh, des paramètres différents, donc la, la météo, euh, le contrôle aérien, les routes, les approches, euh, et tout ça en fait c'est quelque chose qui, euh, qui, qui fait qu'il n'y a pas de routine en fait, il n'y a pas de routine quand tu es pilote, et, euh, et puis du moment qu'on reste passionné, qu'on qu reste à, à jour avec euh, toutes les, les parties techniques de l'aéronautique, donc euh, des, des lois aériennes ou, ou même de l'avion en soi, bah, ça, ça permet de, de rester à jour et de rester passionné dans ce qu'on fait. Ouais. Et du coup, pour répondre à, à l'autre question, ce que j'aime le moins, je pense, euh, et je pense que ça, il faut, faut le savoir, quand on s'engage pour devenir pilote, c'est un peu ce, le fait qu'il bah, y aura des week-ends où on sera pas là, où il y aura des anniversaires qu'on va manquer, ou, ou parfois à Noël, bah, on sera en train de travailler. Et donc, bah, forcément, on se retrouve un peu bloqué. Et, euh, et il faut savoir accepter qu'on pourra pas être avec sa famille tous les ans à Noël. Donc, euh, donc voilà. Et tu, tu dirais que la vie de famille euh, c'est compatible avec le métier de pilote oui ouais, absolument, absolument. Euh, il faut, il faut s'adapter il faut savoir trouver, euh, trouver un rythme euh, il faut surtout que son partenaire euh, comprenne aussi et je pense que le partenaire euh, doit être mis au courant euh, dès le début euh, de la relation mais, euh, mais c'est absolument faisable, tous nos collègues aujourd'hui sont, sont des gens qui sont mariés, sont des gens qui ont des enfants et ça marche très bien, ils sont très heureux euh, et puis après, dans l'aviation aussi, il bah, y, a, y a plein de choix différents. Et on, peut, on peut opter pour faire du long courrier, on peut faire du moyen courrier. Il euh, y a des, y a des, des boîtes, des, des compagnies aériennes qui proposent de, de faire des vols en journée et puis après d'être chez soi le soir. Euh, D'autres qui, euh, qui vous font partir pendant cinq jours et puis après, vous êtes chez vous pendant dix jours. Donc, ça va vous de trouver de votre rythme, ça va vous de trouver ce que vous préférez. Euh, mais c'est absolument, absolument faisable. Ouais. Et
1: euh, la question des, des, des femmes pilotes, il y a beaucoup de femmes pilotes ou
0: pas oui, à ouais, ouais. beaucoup de femmes pilotes. Euh, alors, Je pense que dans notre, euh, dans notre compagnie aérienne, pour le moment, on, on vient de dépasser les 10%. Alors je sais qu'en disant ça comme ça, ça ne paraît pas énorme, parce que ça reste 10%. Euh, mais il y a 10 ans, je pense qu'on était à 4%. Donc il y, a, il y a vraiment un progrès énorme. Je pense qu'il y a ce cliché aussi qui est, qui est parti, que, que les pilotes sont, sont tous des hommes et que c'est un métier qui est macho. Euh, et même, je dois dire que, personnellement, je pense que les, les meilleurs commandants avec qui j'ai volé sont, sont des femmes. Ah oui, ouais, c'est vrai Oui, ouais, ouais. Okay. notamment une euh, euh, avec qui j'étais en Irlande du Nord. Euh, ben voilà. Elle, elle se reconnaîtra peut-être, mais, okay. euh, mais oui. Et qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui souhaiterait
1: devenir pilote Ce serait quoi tes ou ton meilleur conseil
0: ben Allez-y, foncez, vraiment, parce que c'est vraiment le plus beau métier du monde. Ça reste euh, oui, ça reste vraiment la passion. Ça reste, euh, il, faut, il, faut, il faut être passionné. Je pense qu'on ne se lance pas dans l'aviation, on ne se lance pas pilote de ligne si, euh, si on n'a pas cette, euh, ce, ce gêne pour l'aviation. Parce que c'est vraiment, un, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un, un peu un sacrifice euh, personnel, financier. Donc il faut savoir dans quoi on s'engage. Mais, euh, mais si on est prêt à faire euh, ces sacrifices autour, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Hein. Ouais. Et, et pour rien au monde, je pense que je, je changerai de carrière. Mais voilà. Juste être... Euh, pour, pour refaire une conclusion rapide du coup sur, euh, sur ce que je disais, c'était choisir une école qui, euh, qui a des bons contrats, qui a des, bonnes, des bons partenariats avec les, les compagnies aériennes, et être prêt à un peu sacrifier sa vie personnelle sur le côté et, et savoir dans quoi on s'engage.
1: Ok. Euh, pour la fin, j'ai deux trois, deux trois questions euh, sous forme de vrai ou faux. Donc tu, tu me dis ouais. vrai ou faux, je te dis des affirmations, un peu des légendes... Euh, de ce qu'on peut entendre euh, en dehors quoi. Et, okay. euh, et comme ça on aura ton avis Ok. alors première question il faut avoir 10 sur 10 à chaque œil pour être pilote faux le pilote automatique fait tout pour vous vrai faux <rire> <rire> <Okay>. <rire> tous les pilotes sont milliardaires
0: euh, j'aimerais bien ouais, <rire> faux <rire>
1: Est-ce qu'on te demande souvent en soirée si tu peux avoir des billets gratuits pour les gens Très, très vrai. Est-ce que c'est vrai cette légende avec les hôtesses de l'air Ça peut. Oula ouais. <rire> On veut savoir un peu plus. là. non, <rire>
0: non. Ok. Prochaine question. Tu okay.
1: préfères atterrir l'avion en fermant les yeux ou alors laisser un passager qui n'y connaît rien à l'avion atterrir l'avion Oula. Enfin, attends, Ah, oui, que... ah ouais,
0: ouais, ouais, j'ai bien compris, oui, oui. Ouais. Ouais je pense que je préfère fermer les yeux <rire> Tu vois, comme, <rire> comme ça tu vois rien venir ouais, non, non mais en vrai c'est vrai <rire> dans les deux cas je vais fermer les yeux ouais, c'est euh... ouais. <rire> une bonne question et toi moi je, moi je sais pas Moi, je... qui pose ces questions c'est une question de merde <rire>
1: c'est quoi cette question
0: <rire> merci Sam ouais, merci Ador
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. Écrivez-nous si vous avez une histoire à nous partager. Je vous dis à très vite dans Libre comme l'air. Ciao, ciao